0: Olá, meus queridos amigos do Trica Show. estamos aqui novamente para mais um episódio do nosso queridíssimo podcast. E se na última semana foi mais feliz, hoje a gente não está não tá tão alegre. Ou a última semana foi complicada para o nosso tricolor e agora, nesse dia de hoje que a gente está gravando, nessa segunda-feira que a gente está gravando, mais notícias complicadas quanto ao nosso querido Mito Rogério Ceni. Eu sou o Vitor Boni e aqui com o Luco, que é ali mais uma vez. E aí, Luca, tranquilaço?
1: Salve, Boni. Salve, galera do Show. Hoje, hoje temos convidados de peso e o debate vai ser ótimo. Principalmente para falar mal de um certo lateral esquerdo que joga pelo São Paulo.
0: <risos> hoje, vai ter, hoje vai ter gente falando mal de todo mundo. É, tem um, um integrante para cada jogador para falar mal e Gustavo Caetano, Gustago, e aí, tranquilaço?
2: Fala, meus companheiros, fala, galera que acompanha o Tricachou, tudo tranquilo por aqui, né, uma nova semana, a raiva já tá já passou, mas confesso que essa foi uma eliminação, a gente é São Paulino, já tá acostumado, né, mas essa foi uma eliminação que me deixou puta, hein, lá, falar que essa me deixou bravo, viu?
0: É, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre ela. E hoje, o Lucas já adiantou, a gente está com dois convidados aqui, o primeiro deles é Ailton Andrade, do Tricolor em Imagens. Se você não tem Premiere, se você não tem Comebol TV, eu tenho certeza que você já viu algum jogo pela live dele no Instagram, que ele transmite lá, reage ao vivo aos lances, então eu tenho certeza que você já assistiu algum jogo pelo Tricolor em Imagens. E aí, tranquilo?
3: Tranquilo, boa noite a todos, obrigado Lucas, pelo convite. É um pouco de torcedor, um pouco louco, né? Como todos os torcedores são paulinos fica. Mas vamos que vamos.
0: É isso, é isso. E outro convidado é Rafael Capelato, que acompanha a gente aqui. São paulino, como eu posso dizer, corneteiro. Vocês vão ver durante esse episódio. Obrigado. Vou... É, já participou aqui <risos> com a gente. E agora está ao vivo, entre aspas, como a gente gosta de
4: ser. E aí, Capê, tranquilaço? Salve, Vitor Boni. Amigos do Show, muito obrigado pelo convite. É uma honra participar do melhor podcast brasileiro. Eu queria <risos> dizer que, assim, eu não sou coneteiro. Na minha visão, eu sou realista, sabe? Que conectar o São Paulo é. Cara, é, é obrigação. É, é, é o dia a dia do São Paulino, né? É nosso dever como São Paulino, porque, pelo amor de Deus, né? Sem comentários. <risos>
0: Ai, é isso, é isso. Então vamos lá, hoje a gente vai falar de tudo, hoje a gente vai falar de eliminação, hoje a gente vai falar de Campeonato Brasileiro e vai falar do confronto da Copa do Brasil contra o Flamengo, obviamente tocando no assunto Rogério Senna que está bem perto de para lá, segundo informações dos principais veículos de comunicação, veículos de comunicação de notícias esportivas.
1: Inclusive lá. quando tiver saído o episódio pode ser que ele já esteja lá, né?
0: É, já esteja fechado, já tá bem perto, mas por enquanto ainda não tá fechado no momento da gravação. Então vamos lá, primeiro, eliminação, São Paulo perdeu, ganhou né, do Lanús 4x3, mas perdeu no, no, no gol fora de casa, foi eliminado da Copa Sul-Americana, segunda fase, não conseguiu passar em mais um torneio eliminatório, um torneio de mata-mata,
1: <risos> aí ó, é alerta de vexame, <risos>
0: A Sirene. E um dos principais debates que surgiram nas redes sociais depois do apito final e, Ó, tem até uma Sirene aí no fundo alertando para chegada do Tricachou E muita gente discutindo e divergindo opiniões se foi ou não vexame. Então eu quero saber de vocês primeiro isso. Se foi ou não vexame? Começa aí. Rafael Capelato, que é o nosso convidado, depois eu vou passar para o Ailton, e depois os nossos integrantes comentam
4: sobre isso também. Ah, já sabe, né, Verboni? Você já me apresentou <risos> como corneteiro, o que, que você acha que eu vou falar? <risos> não, não tem nem o que dizer, né? Vexame, mais um, é, mais um para a lista, né? Se a gente for falar alguns aqui, eu lembro que em um dos episódios vocês até listaram alguns, né? Vai, Penapolense, Tagéres, Foi Depois da eliminação para o
0: Mirassol, é. no... O Paulista.
4: É, sim. Sem contar, né? Essa, essa eliminação vexatória pro Mirassol. Teve ainda uma derrota pro poderoso binacional esse ano. É, é lamentável, não tem muito o que falar. Mas voltando à pergunta, sim, é vexame. Vexame. Então
0: é isso. Ailton, para você é Vexame? Um dos maiores vexame, como sempre. nos
3: últimos. Nos últimos anos, só temos Vexame, cara. Não sei quem, a pessoa que, que acompanhou a live na, na página viu lá, minha reação, não, não, eu xinguei tanto, cara, que eu tava meio que comemorando, meio que xingando, aí de repente, porque o lateral não tem jeito, eu sempre xingo, né, aí eu tava meio que xingando o lateral, de repente gol dos caras, meu, puta vexame, mais um pra conta.
0: É complicado, complicado. Luca, o que você acha, vexame ou não?
1: Ah, Boni, lógico, não, não tenho o que falar, né? É, inclusive, falando em cima disso que o Ailton disse da live deles, tava vendo lá e a reação dele acho que foi da maioria. Tipo, Quando fez o... Tava atrás, né? Perdendo lá, não conseguindo classificar. Aí, a hora que fez o 4x2, foi tipo um alívio, assim. Todo mundo ficou, ah, beleza, temos classificado. Aí tem as trocas e os caras conseguem tomar... Outro gol. tipo Primeiro, tomar três gols fora de, é, dentro de casa não existe. Segundo, que tomar gol do é, Sandy, o nome do, do cara lá de 200 anos, do, também vovô. não dá. Não, tomar três gols na, nas costas do Tietê também não dá. O Arboleda entra pra marcar e não sabe marcar, sendo que ele é zagueiro. Então, esse, diferente dos outros, a gente não merecia, eu acho, pela pela construção da, da história, assim, da narrativa, mas aquele jogo foi a cara de São Paulo. Essa é a minha definição. E mais um vexame, claro. <risos> é isso, Gustavo. Última
0: chance de alguém discordar que é vexame ou não. O que, que você acha?
2: <risos> Tô fora, vexame com V maiúsculo. É, mais uma <risos> vez, a mesma história de São Paulo tomando o gol no final conseguiu o mais difícil que já era virar um jogo que não era pra gente ter começado saindo perdendo conseguiu virar, não só com o placar que foi do jogo na Argentina mas também com o que era necessário para a gente passar já sem os pênaltis e aí ainda toma esse gol no final ridículo é mais uma, uma eliminação que, que não dá pra entender não dá pra gente ficar dependendo sempre do Brenner e do Luciano né? é, tem que estar tá, tá ligado 100% do jogo e mais uma vez o Diniz, naquela mesma história, né? O Diniz ganha jogos muito importantes e logo em sequência oscila quando não é para oscilar. Mais uma vez. Exatamente.
0: Você falou de tomar gol no final, sabe o que é pior? É a segunda vez que toma gol no final depois de colocar o zagueiro, né? Enquanto o Fortaleza colocou o Arboleda também no
2: final,
0: E agora colocou o Arboleda e o Léo para compor a zaga depois que ele tirou os dois zagueiros e tomou o gol no final de novo. Esse aqui é o pior. Ah,
1: aos críticos do Diniz, parece que o problema é o Arboleda, né? Não o Diniz. <risos> não, não dá. É, é, esse, eu sempre critiquei o Diniz, mas eu não acho ele ruim, eu acho ele burro, como eu já disse várias vezes aqui. Mas ele não errou na substituição. Você faz 4x2, está classificado, nos últimos 5 minutos você fecha a casinha, até porque estava jogando sem zagueiro. O risco de tomar um gol sem zagueiro é muito maior do que com dois zagueiros em campo. E naquele dia, como o Gustavo bem disse, a dupla de ataque não estava funcionando bem como nos outros jogos. Só que em contrapartida, o meio jogou muito bem. Daniel Alves foi bem, Gorgomes foi bem, o Lua foi bem. Só que aí foi os dois zagueiros, e os caras não tem capacidade de tipo, fazer uma linha de impedimento com os laterais. Não, tipo, é o básico. É ridículo. A culpa não foi do Diniz. Eu vou dizer isso pro resto da minha vida. Nesse jogo, não foi culpa dele. Acho que o Capê pode discordar de mim. É, então já é, inclusive. Já
4: é, então, licença aqui, rapaziada. Só um minutinho. É, eu concordo com o Luca. Não, o Diniz não é ruim. É, só que eu tenho que completar aí dizendo que ele é péssimo. Não é que ele é ruim. É, é, para mim, como São Paulino, eu me sinto. Não sei que palavra usar, mas para mim é uma afronta ver um técnico desse. É, dirigindo São Paulo é, sem dúvidas é um dos piores que eu vi eu acompanho São Paulo desde 2005 e olha aqui, ó Ney Franco, é, Doriva tiveram... Oh, respeita Ney ali, Franco, que, né? o cara o ganhou
1: título tá... ah, <risos> a Doriva, Doriva não dá também,
4: mano. Né? Doriva, é, então Você vê. e eu acho o Diniz pior eu... pra vocês verem como eu gosto do nosso comandante tricolor né? é uma
0: beleza ah, vai... Mas vamos admitir que tem gente lá em Porto Alegre que, nesse momento, está indo para uma situação pior agora.
2: Nossa tá, senhora, isso... Está tá é, indo tipo,
0: né? de poder para Abel, Bar Abel é, Braga.
3: Isso é o que dá medo, se você perde um, um ruído Diniz. O que vem depois?
0: Ah, sim. É verdade. É, isso realmente não, é complicado. Esse é o problema. Esse é o problema. Eu também não não aprovo o trabalho do Diniz no geral, acho que tem pontos positivos, mas mais pontos negativos, só que não dá para ignorar os pontos positivos, mas não tem, não tem que colocar hoje, não tem que colocar, principalmente depois de hoje, que é. a gente vai falar mais um pouco do Rogério, mas principalmente depois de hoje não tem mais quem colocar. E vocês tocaram bastante aí na, na, no dia ruim que foi do, do Luciano e do Brenner, e eles, os dois perderam gols, não tiveram um dia bom não, não atuaram como estavam atuando nas últimas partidas como voltaram a atuar depois contra o Goiás que é normal, né, também é, é normal, sei lá, o atacante nem sempre vai ter um dia bom, só que o, o, o setor ofensivo funcionou, meteu quatro gols o problema é o sistema defensivo que vem tomando gol a rodo apesar de ser a segunda melhor defesa do Brasileirão, em jogo mata mata toma gol que é uma beleza, né, fala aí Gustavo
2: é bem como você falou, a, a defesa no, no brasileirão tem sido muito sólida, né? Mas no, nos mata-matas é onde onde a situação tem pesado para nós. E aí, aí você tenta analisar. O Diniz testou três duplas de zaga já é, desde o começo do ano. Era Arboleda e Bruno Alves. Virou depois o Diego e o Léo, Até que chegou na Diego e Bruno Alves, que é a minha a minha preferida, né? Mas parece que é mais uma, uma, falta, uma falta de atenção mesmo, uma falta de, dos jogadores entrarem mais, mais chacoalhados assim, na partida, porque é, vai muito de você ter a impressão de que eles têm o mesmo pensamento que o nosso. Você fez o 4x2, pô, acabou o jogo, ganhamos, estamos classificados, e aí parece que falta atenção e concentração para eles, eles entenderem que o jogo só acaba quando termina. É, e aí a gente, a gente acaba tomando mais esse gol bobo é, então é difícil você, você pensar em mudança sendo que já, já foram mudanças no, no setor é, sendo que, que já foram feitas tantas, tantas mudanças e aí eu acho que o problema vai mais disso então mesmo do que eu falei o problema é, é os jogadores entrarem mais, mais pilhados assim é, para um, um jogo tão decisivo porque o Uh, o setor defensivo tem dado muito trabalho para a gente no mata-mata. É uma coisa que se não arrumar não vai adiantar. A gente a está gente com um elenco cheio de estrelas, a gente ir bem preparado se, se acaba sofrendo com esse aspecto lá na frente e aí não consegue ganhar nenhum mata-mata.
0: É, a Priscila Senhorães, do Esporte Interativo, até fez uma pergunta sobre isso na coletiva, né perguntou sobre essa questão de colocar o zagueiro no final e tomar o gol que foi mais querendo tocar no na questão de colocar um jogador frio, né, que não tá não tá não sentiu ainda o ambiente do jogo, o calor do jogo para segurar nesses minutos finais, e aí o, o Diniz não gostou muito da pergunta, né, mas mas eu acho que é uma questão válida se pensar de nessa questão de, porque a carta na manga dele é tirar o atacante, tira, opa, desculpa, tirar o zagueiro colocar o atacante para buscar o resultado
1: substituição ah, que você isso. ama
0: é, porque é a única substituição que ele tem É, a única vem
1: funcionando agora, diga-se de passagem
0: funcionou funcionou em três situações, vai, durante o ano que foi contra o Santos antes da, da paralisação contra o Lanús funcionou porque fez gol, né mas aí depois tomou e agora contra o Goiás né, que fez o gol no final também mas é a única carta na manga que ele
1: tem eu já é. sou meio louco. Eu jogaria com três zagueiros. É, tem, coloquei... tem muita gente que, que levantou essa possibilidade quando viu o Diego Costa jogando pela primeira vez e por conta das nossas laterais serem a tragédia Exato. sem fim. Exatamente. Eu jogaria
3: sem lateral esquerdo, colocava o Léo meio que de ala <risos> e, e o Igor Vinícius no, do, na direita, o Dani no meio, colocava. O Tietchan e o Luan para segurar ali atrás do Dani, Luciano e Brenner na frente, e os três zagueiros: Bruno, Diego e Arboleda. Jogaria sim.
2: É uma forma de flexibilizar, né? Você defende com. Defende com praticamente Se, cinco seis jogadores. É. E Exatamente. aí você ataca com, com o mesmo número também, porque o Léo provavelmente ia acabar subindo em algumas oportunidades, né?
1: Então, até em relação a isso, independente de mudar as águas ou não que acho que esse é o momento da temporada que isso não vai acontecer, se for acontecer a partir da próxima temporada mas eu acho que o Arboleda também não vai continuar no São Paulo então é mais difícil de acontecer mas eu acho que o, o problema como a gente viu aqui não é nem a as águas em si titular atualmente que é o Bruno Alves e o Diego Costa e sim os caras que entram que estão prejudicando é, no caso, duas vezes a gente já viu como o Bruno falou, o Arboleda e.
0: Ah, não, mas eu acho que o, o problema não, não é nem só o arboleda entrar já, já antes do arboleda entrar já tinha tomado dois gols e tinha tomado é, o três si... né? o sistema, é, o sistema tá de... fraco né
1: o sistema não então mas ser... aí
0: é ofensivo
1: que tá fraca sim aí vem outro ponto que eu quero tocar que é o diego costa ele tá naquela variável que é normal para gente que tá no primeiro ano de profissional é completamente normal só que quem vê o diego costa com o bruno alves acha que vai ser uma dupla maravilhosa porque quando trocou, achou que o Diego ia continuar repetindo o que ele, as atuações quando ele estava fazendo com o Léo Pelé. Que ele era o mais forte da zaga, ele tinha que ser o melhor, e ele estava jogando muito. Só que depois, isso acabou não acontecendo. Ele está numa fase de baixa, e ele vem errando constantemente. E, além disso, tem os laterais, né, que é sem comentários. Para Tietê, principalmente no jogo contra o Lanús, e o outro lateral esquerdo a vida inteira dele, é, enfraquece todo o sistema Além da dupla de zaga não estar tá no nível máximo O que, que você acha?
4: <risos> Já direcionou para mim, né, Bebônio, seu então, <risos> é assim, eu Tem vários pontos aí que eu poderia falar para criticar o São Paulo, né? Mas eu vou escolher dois aqui Que vocês estavam falando bastante O primeiro deles é o senhor Arboleda Eu, como São Paulino, não consigo mais ver ele com a camisa de São Paulo Podem falar o que quiser, que... Ah, tô pegando pesado demais, já jogou bem. Realmente, já teve momentos bons no São Paulo, mas ó, não dá. É uma falta de comprometimento enorme. Acho que o São Paulo tá mal há muito tempo já. Desde 2008, que a gente não ganha um título decente. E, e ter jogadores no elenco como Arboleda, que mostram como o clube tá um fracasso, sabe? Como jogadores têm um descaso com a instituição São Paulo Futebol Clube é, é revoltante assim. É, eu não consigo escalar ele nunca pra mim, bota o Léo Pelé na zaga improviso o Trellis, faz qualquer coisa né? <risos> nunca eu Charlie. grande ponto. rapidinho, grande Sante grande Sante <risos> Trelles inesquecível gol contra o Vasco em 2018, se não gol o Vasco. Exato. Um craque de bola então, e outro ponto que eu, que eu queria tocar aqui é, de novo, o senhor Fernando Diniz, vocês estavam falando do sistema defensivo. É, a zaga do São Paulo joga na linha do meio de campo. Um negócio absurdo. Parece que é o Barcelona jogando, né? É o Puyol e o Pequena, zaga. Não, é o Diego Costa e o Bruno Alves. Tipo, pelo amor de Deus, né, gente? O time do São Paulo é limitado. A gente tem que encontrar um jeito de jogar que a gente não tome gol. E vence o jogo, sabe? Não é, não é inventando, não é o Igor Gomes indo buscar a bola lá na pequena área e dando gol para a LDU. Não é o Volpe tentando driblar atacante, sabe? Esse tipo de coisa não... Pode funcionar para um, um clube bom, que tem jogador bom lá na Europa, não no São Paulo. Não um clube que só tem aqueles pernas de pau, que não sabe nem dominar uma bola. Sabe, é complicado. Daí... Toma gol de tudo quanto é time, pô. Tomando cinco gols do Fortaleza, seis do Lanús, três do Mirassol, três do Binacional. Cara, não dá. <risos> Sério, é, tipo, é revoltante. Isso que eu nem falei do show-dó da torcida, Thiago Volpi, bracinho de jacaré. Mas depois eu corneto ele mais um pouco.
3: Não reclama do Volpi, cara. Nós já tivemos Denis e Sidão, cara.
4: O Volpi é Denis com grife pra mim. Você tá e... louco. E o Sidão, realmente, o Sidão, o Sidão
1: é Quem passou O pessoal uma tá muito com... revoltado, Boni, eles estão roubando meu papel de revolta nesse podcast. Ah, eu
3: ah, só não, que tô quem pass... que é quem passou uma temporada com o Sidão não pode reclamar de Volpe nunca.
4: Ah, eu reclamo porque acho que a gente, nós torcedores, a gente tem que ter um pouco de noção que o São Paulo Futebol Clube é nosso, não desse bando de abutre que se apoderou do poder, sabe? Se apoderou do poder. Sim, é bem isso. Lindo.
3: Bem isso, mas o torcedor em si não tem poder nenhum, cara.
4: Ah, sim, realmente. Só sofre, né?
2: A gente só é, sofre,
4: a gente só apanha, de tudo quanto é lado. né
2: e isso do, do Arboleda é, é, é difícil você ver onde, onde chegou o ponto, né? Porque é um baita de um desperdício. O Arboleda, antes de acontecer toda essa confusão, o Arboleda era titular incontestável de São Paulo. É, era, eu lembro muito bem que era um jogador que a torcida gostava mais até do que o Bruno Alves é, e aí o cara jogou, pô, jogou toda uma carreira que ele poderia ter aqui no São Paulo completamente no lixo e parece que, ele, que agora ele faz por querer mesmo teve até esse caso dele, dele no baile funk parece que agora ele está ele, ele tentando forçar uma saída mesmo e eu também não consigo mais ver ele com a camisa de São Paulo não é, é faz de sacanagem né
0: não, é bem complicado essa, toda a essa situação do Arboleda, a gente já falou no último episódio também desse, epi desse episódio no Baile Funk e é complicado. Agora, vamos passar um pouco para o Campeonato Brasileiro, que a gente já falou bastante de tristeza na, nas, nas eliminações de mata-mata no geral, né? Essa última da Sul-Americana. Mas no Campeonato Brasileiro a situação é completamente outra. O completamente campeão voltou. <risos> Ave Maria. Me empolgou. Pode... essa aí não pode falar Senão, o, pessoal já... louco. o pessoal já xinga a gente quando a gente aposta em derrota agora se fala campeão... eu apostei
1: 5x1 contra o Goiás, viu, pros críticos <risos> eu sou crítico dessa parte aí.
0: É, é. É, então, no campeonato brasileiro São Paulo ganhou outro Goiás no Morumbi 2x1, foi um jogo meio Tô difícil, frio, né sofrido, o Goiás abriu 1 a 0, o São Paulo teve que furar a retranca do Goiás, O Tadeu foi o melhor jogador da, acho que da partida, né? Fez uma série de defesas absurdas, mas o São Paulo ganhou com gols de Brenner, um gol mais ou menos, né? Que não mim... Mim entrou, pra mim não entrou, não e... entrou. Concordo. E o gol do Igor Gomes. É, mas o tamo acabou né? Essa é a questão. <risos> Tamo então, aí o São Paulo tá com três jogos a menos, tá com quantos pontos?
1: 33, três pontos atrás do líder internacional, que vai ter Abel, logo não vai ficar nem no G4. Meu Deus. É,
0: São Paulo tá em, tá em quarto com 33, como o Luca falou, três pontos atrás do Inter, e com três jogos a menos, ou seja, se São Paulo ganhar, né, Teoria. os jogos vão ser mais para frente, mas na teoria, ganhando esses três jogos, ou dois pelo menos... Não, ganhando um, empatando o outro e aí podendo perder o terceiro, já assume a liderança. Então quero saber de vocês. A gente já fez, esse, já teve esse debate no último episódio também, mas agora de novo quero saber dos nossos convidados. São Paulo briga pelo título brasileiro? O que, que você acha, Hilton? Eu acho que briga,
3: cara, porque o São Paulo não está um excelente, mas quem está melhor que o São Paulo? O pessoal tem elenco, mas o o, os times não estão jogando aquele primor, entendeu? Então eu acho que nesses trancos e barrancos aí, terceirinho, aí de repente pega um segundo e no, nas últimas três rodadas dá pra brigar com o primeiro ali, vamos dizer, hoje não dá nem pra apontar quem será esse primeiro, o Flamengo, do Rogério, quem sabe, o, Flam o, o Atlético, não, não tem um, um time que tá despontando igual os outros anos, então... Eu acho que briga sim, cara. Não você, KP?
4: Ah, cara, eu já vi esse filme, sabe? É, não briga. Não briga. 2018 foi igual. Ganhamos o primeiro turno. Eu, inclusive, empolguei. Foi o Campo último ano que eu realmente... Turno. Campeão no primeiro turno. É, realmente empolguei. Achei que São Paulo ia ser campeão aquele ano. Nenê jogando muito. Diego Souza fazendo gol pra caramba. É, e eu achava aquele time melhor que esse. Melhor treinado, mais organizado. É, esse ano eu não consigo nem me empolgar mais. Eu olho para São Paulo, eu vejo por ver, porque eu sou são paulino e sofro com o time, né? Mas, olha, não, não acho, não. Acho que a hora que o Flamengo embalar, porque vai embalar, vai ficar na frente. O Galo é outro, o Palmeiras é outro. Se bobear, o Grêmio chega também. São Paulo briga ali por um terceiro colocado no máximo ali. E também nem sei se vale a pena ficar entre os quatro, entre os cinco agora, né? Que Acho que o quinto também vai direto para a Libertadores. Eu acho, os não quatro, não o, o quinto e o sexto vão para a pré. Ah, sim. É, é então,
1: depende do não... campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, é, então...
4: Na Sul-Americana. É. é, então, é, eu não, nem sei se vale a pena ficar ali em cima, porque vai, daí chega na Libertadores, faz papelão, num ano técnico é o Jardim, no outro no grande de é uma beleza. Até aí, o papelão é na Sula. Também é, cara. Eu já não sei nem mais o que falar. Sabe, eu só
1: desiludido,
4: desiludido total. Complicado o Luca que,
0: que acontece. Que acontece com São Paulo que faz esses papelões no, nas partidas eliminatórias, nas partidas mata-mata e no Campeonato Brasileiro tá com essa pontuação, com três jogos a menos e dez jogos sem perder, que é a maior sequência atual de invicta de um 2008. time. 2008. É, desde 2008 é a maior, e no Campeonato Brasileiro atual é a maior de um time a, até agora. Quase o dobro do segundo lugar da, do número de partidas. O, o São Paulo tem dez, o segundo com a maior sequência, agora
1: tem seis. É, enquanto vocês estavam debatendo, aí eu estava pensando em vários motivos, e até vou ligar com o nosso último assunto, é, e foi uma coisa que eu falei no último episódio, já que parece que são duas realidades diferentes realidades paralelas porque não faz o menor sentido o São Paulo é a melhor defesa entre os dez primeiros do Brasileirão porque quem acha que a outra melhor defesa tá ali em cima, não é a melhor defesa é do Fortaleza tá em décimo primeiro, que é o time treinado é, tá até sim. o momento pelo Rogério Ceni e é um negócio que eu falei desde que veio esse rumor dele poder treinar o Flamengo ele fazia o time do Fortaleza jogar, tipo ele fez milagre no time do Fortaleza porque é bem ruim tecnicamente se for analisar as peças soltas, só que ele conseguiu ter a melhor defesa do campeonato até duas, três rodadas atrás ele tava em sétimo que agora não teve o um desempenho tão bom e agora ele vai para o flamengo se ele for mesmo pro Flamengo não entrando na discussão da Copa do Brasil, mas sim do Brasileirão, eu acho que... Eu acho que tem é meio que entrega as taças, sabe? É, eu não vejo... Porque o Internacional, como eu já falei, se for treinado pelo Abel Braga mesmo, esquece, vai ficar em quinto, sexto. O Atlético Mineiro briga lá em cima também, e para mim, Atlético Mineiro, Flamengo e São Paulo. Porque Fluminense, vamos combinar também, né? Daqui a pouco tá em décimo. Porque... Não, pelo amor de Deus, os caras tem Nenê, Fred, é...
0: Paulo Henrique Ganso, Ganso.
1: só os tirinhos, pelo amor de Jesus. Não, se você tiver que ficar no G4, eu paro de assistir futebol. O... Não fala é, isso. O, o, que eu ia, o que eu ia falar depois de tudo isso é que ninguém tá fazendo força para ganhar ali. Por isso que São Paulo tá muito bem, porque tá muito bem são 10 jogos, como você falou tá, vai ser líder, porque tudo bem que são 3 jogos fáceis e a gente tem costume de entregar pontos fáceis, mas se ganhar um ali já, já briga para ser o líder, teoricamente, e ganhar o primeiro turno simbolicamente então, vai brigar, mas como eu falei, eu, eu não vejo adversário pro Flamengo se for treinado pelo Rogério para você custar gol
2: Cara, eu vejo muito essa temporada como a de 2018 também. É, o São Paulo pegando um baita do impulso da metade do primeiro turno até, até o final do primeiro turno, começo, assim, e aí depois vem a queda que é, que é normal, já, do São Paulo, uma queda de ritmo. E, cara, sendo bem sincero, pra mim, o Atlético tem tudo pra ganhar esse campeonato. Tudo. É, eu, eu acho que eu não consigo ver, assim, mais de dois aspectos que que impossibilitaria o um Atlético de ganhar, para mim é o time que tem mais chances. É, é, tem, sinceramente,
0: tem... eu acho que se o Galo não ganhar esse campeonato vai ser vergonhoso.
2: Ah, sim, e o Atlético tem
1: elenco, tem um dos melhores elencos do Brasil. É, também, também, o Sampaoli é. pede, eles contratam também. É, exatamente.
0: Um reforço para cada semana, um reforço de
2: peso, agora chegou o Vargas. Tem o, o Sampaoli, que é um baita de um técnico, é, e tem descanso, né? O Atlético tá jogando uma temporada como se fosse habitual. O Atlético, num, até mais tranquilo, eu diria, porque em uma temporada habitual, é você joga uma semana o Campeonato Brasileiro, você tem um descanso de uma semana, joga Brasileiro, aí no meio da semana você joga Libertadores, aí depois na outra tem mais descanso. E o Atlético tá tendo isso todas as semanas. O Atlético só joga de, de final de semana. Agora praticamente é... Com, com a Libertadores e a Copa do Brasil aí, então, é, assim, e agora o Flamengo também, o Flamengo a gente sabe como é, né o Flamengo quando, quando, quando mete a mão na marcha também é, é, é difícil parar, então eu vejo muito esse, esse título encaminhado para o Atlético, mas eu não acho que a, a queda do São Paulo vai acontecer igual, igual foi a de 2018, eu acho que o São Paulo vai ficar... Ali por onde por está onde mesmo, até porque, esse, como, como vocês falaram, né, se, uh, ganhando, ganhando os três jogos, supondo a melhor das hipóteses, ganhando esses três jogos que a gente tem a menos, São Paulo ficaria seis pontos à frente do líder, né? Então, então teria uma boa margemzinha mas eu acho que, que vai ser uma queda, uma queda natural dos últimos anos. É, e sempre assim, o São Paulo está nessa, né? A gente está oito anos sem ganhar o título... É, com uma crise ruim, mas o São Paulo em brasileira é muito difícil você não ver o clube entre entre as primeiras entre as primeiras posições mesmo não, numa fase tão favorável. Eu acho que eu acho cedo até para falar se briga por título, porque o São Paulo no começo do campeonato era um time que não brigaria. Já tinha muito definido os times que iam brigar e o São Paulo não era um desses. É, então eu 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 acho que a gente vai ter o um maior conhecimento sobre isso no... daqui a umas cinco rodadas, um pouco mais ainda.
1: Ô, é, também. fala aí. Deixa eu só complementar com um negócio que podem vir me cobrar depois. A gente vai ter essa, essa discussão mais certa no episódio depois do jogo contra o Corinthians, que é daqui um mês, dia 13 de dezembro. Já vai ter disputado os três jogos atrasados os primeiros cinco jogos do, do retorno são ridiculamente fáceis. É tipo Vasco em casa, esporte em casa. O jogo mais difícil é, é. é o Bahia fora. E é aí tem esse jogo...
2: Fora,
0: mas, mas provavelmente sem é, Rogério C. Sem e Rogério. Não sabemos, é. mas
1: provavelmente E aí tem esse jogo contra o Corinthians, que é daqui a um mês. Mano, daqui a um mês a gente pode estar tipo 10 pontos disparado ou a gente pode estar a São Paulo de sempre. Que é aquela desgraça que a gente que o Capê falou aí inúmeras vezes. Então, eu, eu gosto de pensar positivo, foi por isso que eu apostei 5 a 1 contra o Goiás, que para mim era um jogo que era para ser 5 a 1. E para mim esses jogos, esses jogos agora é o São Paulo amassar todo mundo. Mas a gente sabe que o São Paulo não é assim, né? Então, vamos esperar. A gente é justamente
2: da oscilação do Diniz, né? Porque é o que eu tinha falado lá é, um pouco antes. É, que o, o Diniz conseguiu os resultados em jogos importantes, e é justamente nesse momento que a gente está agora onde o Diniz oscila, então isso é o que mais preocupa.
0: Daqui a um mês é é o inferno, mas eu já falei aqui eu acho que o São Paulo não tem elenco não, não tem elenco para disputar o campeonato brasileiro tem um time titular com ressalvas né em algumas posições
3: muitas ressalvas, é. muitas é.
0: ressalvas, <risos> ressalvas ressalva, eu... eu só acho ressalva na lateral esquerda só é, mas é um, é um time que é meio, meio não, que é inconsistente, um time que se formou por, porque os jovens de Cutia vieram e mais, uma, bem, vez salvar, é. É, mais uma vez salvaram um time de uma desgraça ainda maior, chegaram com personalidade, alguns oscilando, o Diego Costa agora, o Sara começou mal, mas tá se acertando não. já, melhor. O Brenner que surgiu do nada e começou a fazer gol todo o jogo, então tem um time titular mas não tem elenco para isso não tem e o diniz eu já falei aqui outras vezes o diniz não poupa não vai aguentar até o final da temporada
2: eu Vou ser polêmico você polêmico aqui eu acho que a gente tem mais chance de ganhar a Copa do Brasil do que o Brasileirão
1: ó então, duas deixa eu...
0: coisas vou falar que eu vou emendar na Copa do Brasil fala aí.
1: a primeira é se ganhar a Copa do Brasil que é o nosso próximo assunto tem que ter uma estátua do diniz na frente do Morumbi ah, é... para cara. a segunda <risos> Não, pelo amor de Deus, 90 anos, nunca conseguiu ganhar um negócio. Se ganhar com o Diniz, porra, tem que fazer uma homenagem justa ao homem. Pelo amor de Jesus. O
4: Diniz, o Diniz não tem capacidade de ganhar um título importante, Luca. Você tá calma, maluco.
1: Calma, calma. Vamos lá. Eu também acho que não, mas a gente vai discutir não isso. Não fala isso, cara. Eu já vi treinador pior que ele ganhar título. A, a segunda questão é, Boni, a gente já não tem mais a Sul-Americana. Então, a gente... O calendário já deu mais uma folga, tudo bem, a gente vai ter que repor esses jogos e tal, mas em algum momento vai ter uma folga que se fosse longe não estaria esperando, esperando e também tem essa questão da Copa do Brasil que a gente vai entrar agora, porque se for eliminado, é folga de mais dois, três jogos ali que não estaria no calendário então, talvez tenha e antes da gente ir para o próximo tópico eu queria destacar um que você não falou, que é o Igor Gomes eu acho que ele está voltando a jogar futebol, pelo menos pelos últimos dois jogos você já jogou futebol alguma vez? <risos> oh. Oh, o pessoal é mais maldoso que eu nesse negócio aqui. Pelo ah, amor cara, de não Deus. Não dá. Igor Gomes não
3: demonstrou nada pra mim até hoje.
1: Um chute pro um gol e um
3: gol. É igual não, mas no jogo
1: contra o LDU lá, você não ficou feliz com ele jogando? Ah, mas... É nada, parar. Eu,
3: eu, eu, fi... eu não gosto do Reinaldo, mas fiquei feliz que ele bateu o pênalti e a bola entrou. Não quer dizer... Você <risos> entendeu? Não dá. Igor Gomes é eu, igual o Reinaldo. Vive daqueles dois gols do Corinthians lá, o Reinaldo, você é louco.
0: Ah, não, mas já mas... tá nos últimos jogos, já tá no meu É, então, é isso que o Boni falou. O tipo... gol é mais simbólico. Ele, representar...
1: ele não precisa estar tá voando, mas se ele não tiver morto igual ele tava, tiver nos ali no mais ou, ou menos. Ele tá tá bom. Não, é isso, exatamente, perfeito. Ele só precisa aprender a passar a bola e chutar pro gol, só isso. <risos> Mas agora ele tá correndo, pelo menos. Antes nem correr ele corria. <risos> o Diniz corre mais que ele na beirada do campo.
0: Cara. <risos> Ó, então deixa eu passar para a Copa do Brasil. Falamos do passado, que é a dos Falamos do presente, que é a situação no Campeonato Brasileiro. E agora o futuro, que é o confronto contra o Flamengo. Ó, gostaram desse gancho aí? É, eu, 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 são... São Paulo pega o Flamengo na quarta-feira, nove e meia da noite, primeiro jogo no Maraca, e provavelmente com o Rogério Ceni, que saiu aqui, acabou de sair aqui no GE, que o Rogério Ceni deu o sim para o Flamengo. Não é oficial ainda, né? Mas a gente sabe que a Globo deu, então tá, tá, tá bem próximo de, de ser oficializado. O que, que vocês esperam desse jogo? Porque, ó, vou falar a verdade, eu tava mais otimista não estava não muito otimista. Lógico, sempre com os pés no chão, sabendo do que o São Paulo é capaz, sabendo que ah, provavelmente a eliminação vem, mas eu estava mais otimista com o Domenech Torrente no comando do, do Flamengo do que com o Rogério Ceni agora. O que, que vocês esperam desse jogo? Eu, eu acredito não. no vitória dos dois jogos.
1: Meu
3: Deus! louco! que empolgou! Se, se fosse o Cuiabá saímos fora, mas o Usadia Flamengo... Ousadia alegria. É bem isso. Time grande São Paulo joga bem, cara. O problema joga mal com um time pequeno. Eu tinha mais medo do Cuiabá do que do Flamengo.
5: <risos> muita gente, gente, se tá pegar vendo? o
3: retrospecto, é mais ou menos esse. Mas é verdade. Muita gente compartilha dessa opinião.
0: Fala aí, O que você
4: está querendo falar aí? Ah, cara, é... vou, vou, vou soltar aqui minha, minha frase de efeito, né? Camarão que dorme, a onda leva. Em São Paulo é o camarão. Se dormir, o Flamengo vai passar o carro nós, que a gente vai, sabe? Tem que a, onda é no... a onda é o Rogério. A onda é o Rogério Senni. Olha que fase, cara. Imagina o, o Rogério eliminar a gente. O Rogério,
0: é, o Rogério é freguês. O Rogério é freguês, pô. Ah, cara. Mais um ponto
3: por você... minhas duas vitórias.
0: É. Sabe, sabe eu qual o plano, do Rogério? Rogério ele ia assumindo todos os adversários de São Paulo durante a Copa do Brasil então ele vai pegar o Flamengo agora vai perder aí o São Paulo pega o aí vencedor ele de... Cuiabá é, o vencedor de Grêmio e Cuiabá, que a gente sabe provavelmente vai ser o Grêmio Renato cai, apesar disso né? Hum. aí o Rogério assume o Grêmio o São Paulo passa pra... <risos> e aí ele pega o Internacional ou Palmeiras que provavelmente são os finalistas e aí Sim, o São Paulo... Beleza, são Paulo não, é campeão cara. eliminando o Rogério Senna em todas as fases
4: Essa, é, esse é? é o
0: plano maligno
4: sabe qual que é Vitor Boni o vai. Rogério Ceni vai, vai dar o troco no Leco agora vai dar o troco no Leco foi Pô, pro Flamengo é vai eliminar a gente e vai sair por cima o Leco vai cair fora vai ter nada, o pior <risos> presidente da história de São Paulo
0: mas tem gente que achou que ele ia fazer isso no Fortaleza, não fez eu é, então, é, realmente, realmente, Eu vou bastante eu...
1: nessa linha do, do KP, porque com Fortaleza quase foi eliminado. Com o Flamengo dá pra fazer várias coisas, mas a gente tem que saber separar um pouco também. Primeiro que pro jogo de quarta-feira, que um dia depois que saiu esse episódio, é, ele não vai conseguir mexer em nada, isso aí é claro. Segundo fator, metade do time não vai jogar, porque tem gente na seleção, tem gente machucada, tem gente na seleção da Chile, Uruguai, não sei, as nacionalidades mais, que tem lá. Mais então,
0: uma peripécia do, do Caboclo. Favorecendo o São Paulo, ele pediu para o Tite convocar meio time do Flamengo. Isso é inegável.
1: Isso é um, um, seis, um seis jogadores, se eu não me engano. Mas, é, por exemplo, o Pedro está convocado, agora o Gabigol já está relacionado. É que o elenco dos caras é muito bom. E para o segundo jogo, ele também não vai ter conseguido implantar nada. Ele vai dar uma mudança ali e uma aqui. Só que, para mim, já elenco por elenco, no primeiro dá para brigar, porque eles têm vários desfalques. No segundo, se o Flamengo vier daquele jeito, o São Paulo se abrir todo para tomar três gols no Morumbi de novo, vai ser eliminado. Então, tem que construir vantagem fora, porque não adianta é, tomar dois a um lá e falar ah, vamos ganhar de 1 a 0 em casa. Não, São Paulo não vai ganhar de 1 a 0 em casa nunca porque o São Paulo não consegue, não tem... Contra o Lanús era isso, era simples, era só ganhar de 1x0, 2x1, mas não consegue, tem que ganhar de 4x3 porque precisa tomar 15 gols. Então, precisa construir o resultado lá no Maracanã e pra mim tudo depende desse primeiro jogo.
0: É, esse primeiro jogo vai ser bem decisivo, mas eu acho que mesmo se meter um 3x0 no Maracanã, né, o que é impossível, eu... quer dizer, impossível não, porque meteu 4x1, né? Mas <risos>
1: o que é bem difícil. O raio não cai <risos> duas vezes no mesmo lugar, né? <risos>
0: Se meter um 4x0, um 3x0, eu ainda vou estar bem seguro pro jogo de volta. Mas eu acho que para esse jogo os caras vão vir babando, babando, babando. É, então, mas isso pode ser uma coisa trabalho.
1: boa, né, Boni? A gente não sabe. Ah. Ganha os dois jogos, cara, pode marcar aí.
0: Ah, vou, vou, botar vou... Você, vou botar fé em você. Vou botar fé né? em você.
3: Prefiro Primeiro acreditar jogo... na Hilton
1: do que no KP. Primeiro jogo,
3: o <risos> time totalmente é, desfalcado. Segundo jogo, vai vir para cima... O contra-ataque, o nosso contra-ataque espetacular. <risos> Vamos ganhar o, o segundo jogo de 1x0. Ganha o primeiro
0: de 2x1, segundo de 1x0.
1: Já deixou palpites? Meu Deus, que homem maravilhoso.
0: Deixa o palpite. Eu não, vou, eu não vou pedir palpites para os integrantes da, do Trikachu, porque vai ser surpresa no, no post do pré-jogo. Eu quero saber se a gente vai ser criticado ou amado na hora só. Então, <risos> Capê, qual que é o seu palpite? O primeiro jogo
4: é no Maracanã, certo? É, no Maracanã. 2x0 Flamengo.
0: Oh, oh. Não, não. Do...
3: Dois são todos São Paulinos aqui na... no programa?
1: Todo mundo é, é um são. É que ele é nosso amigo, Ailton. É daqueles que palpita a verdade. São Paulo destruiu é, tá
4: com a minha vida, com a minha adolescência, sabe como é? É complicado, ah, eu, cara. eu sei, eu cara, feliz. mas
3: eu nunca vou torcer contra. Ah, não, mas é, não, não é torcer, não torcer contra, contra, ninguém
0: torce. É, é não, só o que não a gente acha um que, resultado que vai ter. realista. Eu
3: não ganho em bolão, porque eu não consigo pôr a derrota do São Paulo,
0: cara. Ah, mas até aí, o Cartola eu não consigo pôr jogador que joga contra o São Paulo. É isso eu não isso. faço. Mas palpite, pô, palpite que não tem nada valendo, eu vou pôr o que eu acho que é. E aí é, a gente certo tá a gente defende os palpites realistas aqui. Se não acredita que não vai ganhar, não tem o não tem que falar isso. Mas, ó, a gente ia fazer um, um episódio inteiro sobre o Rogério Ceni, possivelmente o Rogério Ceni no São Paulo em 2021, no fim dessa temporada. Agora que ele vai para o Flamengo, vai ser um pouco mais difícil. Então, vamos falar resumidamente aqui o que cada um acha. Eu quero saber de vocês é, se vocês acham que o Rogério Ceni... que seria uma boa o Rogério Ceni assumir o São Paulo já em 2021, a gente tentou fazer essa discussão num outro episódio deu uma discussão boa, deu uns 15 minutos era para ser 5, aí a gente falou vamos fazer um episódio só disso mas aí, Flamengo atrapalhou nossos planos, então a gente vai fazer mais uma vez discussão de final de episódio eu quero saber, vocês acham que era, era o momento agora, em 2021 do Rogério Senna assumir o São Paulo? O que, que você acha, Luca?
1: Ah, Boni como eu falei nessa discussão que você cortou, boicotou a gente <risos> É... é porque era uma discussão boa e deu rendimento. Era ótimo. Visão. Não, eu e aqui não... vai dar um material bom também, então vamos nessa. Não,
0: ó, mesmo que o Rogério Ceni feche com o Flamengo, oficialmente, até o, o, o horário de publicação desse episódio, se ele não ganhar um título pelo Flamengo até o final da temporada, também é bem possível que ele não continue. Então, dá pra, dá pra fazer.
1: Dá pra fazer. É, então, eu acho que, que era o momento, sim. É, ele é o maior ídolo da história do clube ele já mostrou que entende muito de futebol. No Brasil, atualmente, ele é o melhor técnico disparado. Não vou dizer que melhor técnico total, mas brasileiro pelo menos é, porque dá para brigar ali com o São Paulo, mas eu acho ele mais consciente. O São Paulo eu acho ele meio doido Doidão. das ideias, às vezes. Então eu acho que seria bom, com uma nova gestão, até porque ele não iria trabalhar com, com esse Zé Ruela, que comanda o São Paulo atualmente. Só que é muito falavam que ele estava fechado com o Casares, mas o Casares não tem o que fazer. Tipo, não tem como falar. Ah, não sabe nem se ele vai ser eleito. Tipo, tudo indica que vai. Mas não tinha como eles fecharem o contrato. E o Rogério já não tem mais o que fazer no Fortaleza. Ele fez tudo. Ele levou para competição internacional. Ele ganhou Copa do Nordeste, ganhou dois estaduais, ganhou a Série B com vantagem. Fez jogador que nem pensou que podia jogar bola um dia jogar muita bola. E aí, não tem mais o que fazer. Acabaram as esgotaram as possibilidades dele. Só que aí, ele vê um Flamengo que é a maior torcida do Brasil com aquele elenco que pô, ele vai poder fazer as loucura que ele quiser que vai dar certo, porque como eu falei, é a loucura consciente, né? É... Não tem, não tem como, como recusar o Flamengo para esperar o São Paulo que é incerto. Mas respondendo a sua pergunta, sim, era o momento dele assumir. O, o São Paulo porque se é o momento dele assumir o Flamengo que tem pressão, tem torcida gigante tem essa expectativa por títulos por, mais por conta do elenco do que pelo tempo sem ganhar que é o caso do São Paulo ele estava preparado para assumir o São Paulo mas eu acho que não vai porque eu não acho que ele vai deixar o Flamengo agora
0: e para você Ailton?
3: eu achava que 2023 agora não Enquanto São Paulo não ganhar um título, o Rogério não pode vir para São Paulo, cara. A torcida não vai, não, não sabe suportar, entendeu? É igual o, o nosso amigo aí falou, estamos sofrendo muito. E você sofrer com o seu ídolo junto, acho que é pior ainda, entendeu? Então, eu acho que ele fez a melhor coisa, acertando com o Flamengo, se caso acertar, praticamente está tudo certo, ele fez a melhor coisa, pegou o melhor elenco da América Latina da América do Sul e no mínimo uns dois títulos ele ganha lá cara. tranquilo, aí em 2022, 2023 ele vem para São Paulo, até lá o Diniz já ganhou o título e o São Paulo tá
0: perfeito <risos> é uma opinião meio parecida com a sua, já vou falar a minha, antes deixa o Gustavo falar fala e... aí Gustavo
2: é, o, o Flamengo deve ter feito uma, uma proposta muito encantadora para o né? o Rogério eu... O maior, o maior medo dele era acontecer igual foi com o Cruzeiro ano passado, então o Flamengo deve ter colocado alguma garantia ou alguma multa, multa muito cara para rescindir com ele, porque senão não faria sentido né? você apostar num treinador que é, um, que é um, o melhor brasileiro que a gente tem aqui hoje para você querer que o cara já... Já, assim é, para você demitir ele caso algo não, não aconteça como você queira nesse ano, no, fi, no final de uma temporada, eu acho, eu acho difícil, né? eu acho que mesmo se o Flamengo não ganhar algo, acho que o Rogério continua no que vem, e era, era o momento o Rogério vir pro São Paulo era o momento porque como eu tinha falado daquela vez é, eu acreditaria que se o Diniz ganhasse alguma coisa, ele merecia pelo menos mais uma chance é, mas não acho que vai ser o que vai acontecer acho muito difícil então o Rogério poderia vir para o São Paulo com o um time basicamente arrumado já então ele tinha, tinha tudo para conseguir dessa vez fazer um, um bom trabalho né? a gente não sabe se ele ia conseguir tirar essa zica que a gente tem mas eu concordo que, que esse era o momento 2021 também dele, dele vir para o São Paulo
4: KP, o que você que acha? Ah Boninho é, eu acho que é um assunto delicado. O Rogério, a primeira passagem dele foi muito ruim. É óbvio que muito mais por influência da diretoria, que queimou pra caramba ele, vendeu o time inteiro. É, é, hoje em dia ele é outro técnico. Eu acho que ter uma figura como o Rogério Senna ali na beira do gramado é um diferencial, né? É mais por ele ser representar o que ele representa no São Paulo. É complicado, eu acho, eu acho que valeria a pena trazer em 2021, inclusive estava esperando que o São Paulo fizesse isso, é, mas eu não acho que ele fez errado de ir pro Flamengo, como vocês já falaram aí, é o melhor time aqui da América do Sul, ele tem um milhão de possibilidades, vai disputar tudo, tem um milhão de jogadores e vai dar muito certo lá, tem tudo para dar certo, e é isso, e o São Paulo fica aí com esse projeto de treinador. <risos> ah,
0: como eu falei, minha opinião é bem parecida com a do Ailton, eu não traria ele para 2021, simplesmente por conta dessa questão da torcida não ter paciência. A gente já falou aqui outras vezes, a temporada vai acabar, vão ter quatro dias de diferença para o início da outra. Então, ele teria quatro dias de transição de início para o trabalho dele, para começar uma outra temporada. Se ele viesse em janeiro, seria outra loucura, que é tirar o técnico faltando dois meses para acabar a temporada. Um mês ali. É, considerando todas as críticas que temos para o Diniz, é, mas seria loucura. É, amadorismo seria fazer isso. E eu acho que o Rogério Ceni precisava de uma, de uma passagem em um time grande como esse ele não teve sucesso no Cruzeiro lógico que é uma situação completamente diferente injusta até se a gente for comparar porque o Cruzeiro é uma bagunça Tava uma bagunça quando ele pegou mas ele precisava de um pegar um, um elenco com, com grandes nomes antes de vir para São Paulo ele precisava, ele precisava lidar com isso antes de vir para cá porque aqui a, a pressão vai ser completamente diferente de qualquer outra coisa já já foi difícil na primeira passagem dele o, já teve muito torcedor rejeitando logo logo quando as coisas começaram a dar errado e agora, quando ele voltar, que um dia ele vai voltar, com certeza, não tenho nenhuma dúvida disso, quando ele voltar, ele vai voltar cheio de expectativa, mais do que na primeira passagem, e talvez volte com menos paciência, dependendo da situação que o São Paulo tiver. Se fosse agora, em 2021, seria... Não, não acho que a torcida teria paciência para qualquer tipo de, de... de Não teria paciência para mais um ano sofrido. Então, ainda mais sendo no comando do Rogério Silva. Então ele precisava disso. Pra, pensando pra carreira dele, eu não teria saído do Fortaleza agora, para temporada acabar, mas pensando em volta o São Paulo, eu acho que passagem pelo, pelo, pelo Flamengo antes vai ser benéfica, porque ele vai chegar mais cascudo e não vai pegar essa transição doida que vai ser nesse final de ano, trocando diretoria com uma temporada começando logo em cima da outra. Foi. Basicamente isso.
1: Fala aí, Luca. Não, é que é, assim, você falou que não. Não era para ele deixar o Fortaleza agora, só que ele saiu de um lugar que ele não tem mais o que fazer, não tem mais o que tirar, porque ele não vai ganhar título. Para um não, Flamengo concordo. que ele, ele pode ganhar três títulos esse ano ainda. Esse, esse ano não, né? Essa temporada. E colocando na balança ali, Flamengo e São Paulo, o Flamengo tirou um técnico que tinha problema de relacionamento com alguns jogadores, que, tipo. Os jogadores já estavam, alguns, indo, tendo sondagem da Europa tudo mais, colocaram um cara, teoricamente, vitorioso, que foi grande no futebol brasileiro e acho que vai ter mais respeito. E do São Paulo, que era, tipo, um acordo com o candidato à presidência próximo ano para ele fechar. tipo É muita incerteza, então não tinha o que ele fazer. Ele não podia esperar se ele recebeu essa oferta, é, deve ganhar mais salário do que no Fortaleza Tudo mais Então não tinha o que fazer E em relação a outra questão que vocês falaram O Ailton falou e você também, Boni De paciência é, Eu acho que essa temporada está mostrando muita coisa pra gente Que por exemplo Quem em sã consciência Já pensou que um treinador Ficaria tanto tempo no comando de São Paulo Com tantos fracassos consecutivos Então não, talvez eu digo,
0: eu digo paciência da torcida A torcida não tem mais paciência com o Diniz Grande parte, pelo menos. Eu tenho. A paci... Eu tenho. <risos> a paciência com o Diniz é da diretoria, que é muito mais por daqui a dois meses vamos sair, então deixa ele mesmo. Na minha opinião, é mais isso do que confiança no trabalho mesmo. Sim, sim. Igreja. Mas, mas também, mesmo né? assim, está
1: mantendo de uma forma, entendeu? E você acha que a próxima diretoria não poderia bancar o Rogério por pelo menos um ano, tranquilamente, dois anos? Porque... Não,
0: a diretoria sim, mas eu estou falando de torcida Eu acho que a pressão que ele viria Com uma, uma transição bagunçada Que vai ser Uma temporada bagunçada que vai ser também Eu acho que seria um, um, Uma situação que não seria Muito benéfica para ele Para vir pelo São Paulo Porque, porque é. ele não é qualquer treinador que vai chegar no São Paulo Ele é o Rogério Ceni O que a gente espera do Rogério Ceni é sucesso o tempo todo E se não tiver, sim. eu acho que a torcida não vai aguentar
1: e mas do meu ponto de vista como torcedor tipo a gente aguentou o Diniz por mais de um ano e ele ainda por exemplo, como a gente falou no brasileiro tá indo bem, na Copa do Brasil chegou nas quartas depois de cinco anos que não passava das oitavas eu particularmente teria muita paciência para aguentar o Rogério um, dois anos sabendo da capacidade dele eu sei que pode ter muita gente da torcida que pensa diferente mas para mim é isso e, em contrapartida, poderia ter o efeito do Domenech, que chegou nomeado, tal e aí caiu, que, porque esperavam mais dele. Poderia ser o mesmo caso do Rogério. Ele chegar, esperar uma coisa muito grande, ele é eliminado nas quartas de um Paulistão, e aí cair. Poderia ser, mas eu acho que ele era um nome certíssimo, até porque, como você falou lá no começo do episódio não tem quem substituir o Diniz. Então a gente vai ter 2021 com o Fernando Diniz novamente.
0: É, Mas, eu vou, então... eu, antes de deixar o tô falar, desculpa, Newton, só, só, só um, um, uma intervenção aqui. Eu tô falando, tipo, não é de perder o paulista. Por exemplo, se o Rogério Senni chega e nas 10 primeiras rodadas do brasileiro ele é, fica em, na 18ª colocação, não é, um, não é que nenhum Doriva tá lá, não é simplesmente demitir um Doriva, é o Rogério CN que tá lá. Então acho que seria uma situação completamente diferente. O Rogério não tem o mesmo peso que qualquer outro técnico, é um peso muito maior que ele carrega de voltar. Fala aí, Ailton.
3: Então, e sem contar que ninguém sabe como que esse, o novo presidente vai pegar o clube, né, cara? Sim. A gente sabe das besteiras do Leco, mas não sabe profundamente o que, que o Leco aprontou lá dentro, né? Então, aí você traz o Rogério Senni nesse... mais um problema, entendeu? Por isso que eu estou falando, melhor esperar mais um ou dois anos, que aí a diretoria estabiliza o, o clube, aí ele pode vir bem estabilizar, entendeu? Uma da, da opinião é. que, eu, que eu falo é
0: por causa disso. Exato. Além da torcida, né? Exato. Quando eu digo essa transição bagunçada, eu digo que o São Paulo esse ano já teve uma contratação só, que foi o Luciano. Só uma. E a gente não sabe se ano que vem vai ter que vender, por exemplo, o Brenner, vai ter que vender o Gabriel Sara, vai ter que vender Exato. o Diego, não sabe se vai ter que vender o Igor Gomes, a gente não sabe como vai ser essa montagem de elenco, que vai ser, uma, vai ser realmente uma transição de uma diretoria péssima para uma que a gente não sabe como vai lidar com o clube. Então, eu acho que colocar o Rogério Senna nesse furacão seria muito mais desfavorável do
1: que, do que favorável. para o é, que pra, eu penso pra, também. Para
0: a relação dele eu com o São Paulo. fazer uma
1: pergunta pra vocês dois, pensando que o Ailton até falou que ele ganha dois títulos no Flamengo fácil, pensando que ele consiga ganhar um título essa temporada, outro na temporada que vem, e se mantenha lá, o Flamengo com esse dinheiro todo, tal, tá, investindo, ele vai ser um cara que vai ser, tipo, ficar dois, três anos no clube, e aí você acha que, tipo, ele vai querer voltar pro São Paulo só por vontade de voltar e nessa, o São Paulo pode ficar mais três anos sem ganhar título? Espero que não. Espero que a gente ganhe com o um glorioso Diniz. Mas vocês acham que não pode passar um pouco o tempo dele? Até porque, conhecendo ele, ele tem vontade de treinar na Europa, creio eu. Mas eu,
3: por isso que eu falei 2023, cara. Ele, ele no bem no Flamengo, vai ficar uns dois anos lá, tranquilo. Aí, e, e com isso, o, o São Paulo Futebol Clube tá estabilizado em, com, com dívidas, essas coisas todas aí. E ele vai vir no momento bom do time, do, 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 do clube, vamos dizer assim.
0: Por isso que eu gosto, gostaria que ele viesse em 2023. É, na minha opinião, assim, é questão de opinião, nada de informação, nada. Para mim, conhecendo o que eu sei assim, da história do Rogério Ceni, para mim, hoje, ele está mordido para voltar para São Paulo. Ele está mordido para voltar para São Paulo para dar certo. Tá com... Eu acho que ele está babando para que isso aconteça então eu acho que no momento em que ele tiver numa situação que ele pode vir e que ele vê que a situação do clube está mais organizada eu acho que ele não vai pensar duas
1: vezes é o, o meu medo é, é essa demora sabe que talvez demore 2023 para mim tipo ele fez duas três temporadas produtivas no flamengo consistentes ele pode almejar uma coisa muito maior que são paulo é, tudo bem eu sei que são paulo é gigante mas é futebol brasileiro e sabendo que ele tem auxiliar francês que ele gosta de fazer curso na Europa, eu acho que ele vai querer treinar na Europa. E a gente sabe também que é, técnico brasileiro é muito mais difícil de ir para lá, né? É, do que, tipo, por exemplo, o do... Até esqueci o nome dele. Do Kudê, que foi... Que foi agora pro... Celta de Vigo, time... time que tá lá embaixo no campeonato espanhol, porque é Europa, entendeu? Então imagina se Rogério fica conhecido, ele tem as referências dele já como jogador que são excelentes, e passe o momento dele no São Paulo. Esse é meu medo, que São Paulo não se reconstrua e não tenha a possibilidade de ter isso que você falou, Boni, dele vir babando para dar certo e conquistar títulos pelo São Paulo como treinador. Esse é meu medo, mas só o futuro é, eu, que vai nos dizer.
0: Não, eu entendo esse medo, mas eu acho que antes de, dele dar esse próximo passo, esse passo maior, ele quer dar esse check no São Paulo. E agora vamos dar a clássica passada pelo futebol feminino com a nossa setorista Bianca Góes, que traz as novidades dessa semana
5: da equipe feminina do Tricolor, que sofreu duas duras derrotas. Vamos lá. Semana atípica no futebol feminino tricolor. Duas derrotas, ambas muito amargas e dolorosas. Na quarta-feira recebemos o Palmeiras em Cotia. Ambos os times estavam bastante modificados devido às semifinais do Brasileiro. Ainda assim, o Palmeiras conseguiu ser bem mais efetivo que o São Paulo. Em todas as oportunidades, o Alviverde conseguiu levar perigo à nossa meta. Sendo que em três delas conseguiu balançar as redes. Já o tricolor até... Até que teve algum volume de jogo, mas pouco perigo levou ao gol do Palmeiras. A segunda derrota da semana foi ainda mais dolorosa. No domingo enf enfrentamos o Havaí Kinderman na Arena Barueri e perdemos por 3 a 1. Nesse jogo a equipe estava irreconhecível. Fizemos uma das nossas piores partidas no ano, falhando em dois dos três gols que tomamos. A próxima partida da equipe é na quarta-feira, 11 horas, em Araraquara, contra a Ferroviária pelo Campeonato Paulista. Já no sábado, viajamos novamente, dessa vez para Caçador Santa Catarina, onde enfrentaremos, pela segunda partida das semifinais do Brasileiro, a equipe do Havaí Kinderman, tendo que vencer por pelo menos 2 a 0 para levar a decisão para os pênaltis.
0: Bom, vamos, vamos encerrar, porque já está ficando muito longo aqui e vai ser chato para eu
5: editar,
1: né? <risos> Quanto mais longo, pior. Pra mim. Equipe Tricachou preguiça. <risos> Não, mas é
0: sério, já foi uma boa discussão. Acho que rendeu bastante. Gostei, gostei bastante de todos os pontos que a gente trouxe aqui e que principalmente que trouxe pontos muito, muito diferentes um do outro, né? Isso que às vezes eu acho que falta nas nossas discussões, mas eu gostei bastante dessa discussão, então muito obrigado, Luco Kellini tamo junto
1: tamo junto, Veboni tamo junto, Gustavo, craque está aí calado há um tempo, KP, Ailton muito obrigado pela participação queria mandar um beijo para a Dai, também que está aqui nos bastidores nos ouvindo e queria, queria falar que apesar de ter pontos diferentes é, olhares distintos a única coisa em comum entre todos nós nessa gravação é que todos nós odiamos o lateral esquerdo. Glória, Glória a, Deus, a Deus. E muito obrigado por isso, <risos> rapaziada. E tamo junto, até a próxima. E que a gente volte feliz, né, Boni? É sempre a nossa esperança aqui no Tricachorro. Com certeza. Valeu,
0: Gustavo, tamo junto.
2: Valeu, tava quietinho aqui porque eu tava refletindo. Tamo junto, rapaziada. E aí, cara, deixa, deixa aqui que para mim o São Paulo é favorito, tá? Pelo, pelo que o Luca falou já e outros aspectos, é, São Paulo é favorito nesse confronto, mas a gente sabe que o maior in inimigo do São Paulo é o São Paulo, né? Esse é o grande problema, não adianta ser, ser favorito contra o desafiante se o maior inimigo é você mesmo. E é isso, tamo junto. É isso.
4: Valeu, KP, por aceitar o convite. Tamo junto, meu parceiro. Ô Vitor Boni, muito obrigado, estreia fenomenal de Capelo no cachorro. vocês querem me acompanhar mais, só vê lá no Instagram na página, eu tô sempre cornetando,
1: é... <risos> importante. É...
4: importante aí, é, muito obrigado aí pelo convite, legal a discussão, posso parecer pessimista, mas meu amor pelo São Paulo é enorme, muito obrigado aí pela chance de Falar um pouquinho do São Paulo Futebol Clube. Um abraço.
0: É isso, perfeito. E valeu, Ailton. Tamo junto. Sempre que tiver um jogo no, no Premiere ou Comebol TV ou esses aí, vou estar tá acompanhando pelas suas lives.
3: Ô, oh, cara, obrigado. Agradeço pelo convite. Obrigado, Luca. Aí. Obrigado a todos e parabéns pelo, pelo programa aí.
0: Oh, maravilha, muito obrigado, viu? E muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Sigam a gente nas redes sociais, arroba Tricachão no Instagram. Curtam a página no Facebook, é, se inscrevam no canal no YouTube, que a gente está vacilando de postar o episódio lá, mas a gente vai dar um jeito, prometo que um dia a gente vai dar um jeito. <risos> e, e... <risos> e Ouçam os outros episódios nas principais plataformas de áudio, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, todas essas aí que tiver. E tamo junto, até semana que vem, até o próximo episódio e tchau!